0: Lumière aujourd'hui sur l'imitateur et chanteur Michael Gregorio, en tournée avec son dernier spectacle, l'Odyssée de la Voix, qui fait étape au Zénith de Dijon, vendredi 1er mars.
1: Après plus de 150 concerts, il sillonne toujours les routes de France pour nous proposer un voyage dans ses cordes. Voyage qui nous laissera sans voix. Michael Gregorio est notre invité, bonjour. Bonjour. Comment se passe cette tournée incroyable Parce que le rythme est assez effréné tout de même.
2: Ah, c'est merveilleux. Franchement, c'est une aventure extraordinaire, il porte bien son nom. Hein, euh, L'Odyssée de la Voix, c'est une véritable odyssée. Alors qu'il y a aussi des péripéties, c'est vrai que c'est un spectacle... Qui s'est pris quelques quelques petits soucis, hein, notamment une pandémie. Donc, il a eu du mal à démarrer quand même. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. C'est pour ça que je je refais une une, une saison supplémentaire parce que parce que j'ai vraiment envie que les gens le voient. Je ne sais pas s'il aura la chance d'être filmé. Possiblement, on ne captera pas ce spectacle. Euh, donc euh, voilà, j'ai vraiment envie d'en d'en en profiter. Je suis très heureux avec lui et j'ai envie que les gens le voient
1: comme vous avez évoqué quelques péripéties. J'en profite pour vous demander comment va votre cheville après l'entorse faite à l'Olympia en décembre oui, dernier Oui, il y
2: a eu l'entorse, il y a eu la perte de la voix aussi. Ma cheville va très bien, j'en ai pris soin, j'ai bien récupéré, tout va bien, je compte... Je recommence à bien sauter sur scène, il n'y a plus de problème.
0: Alors c'est vrai que votre voix, c'est votre instrument le plus précieux. On imagine que vous en prenez particulièrement soin. Est-ce que vous la soumettez à un entraînement particulier Ou est-ce que vous offrez des moments de silence pour la reposer un petit peu comme Céline Dion
2: C'est plutôt ça, c'est plutôt des, des, des moments de repos. Pour la tournée, c'est plutôt, plutôt du repos. Les dates en elles-mêmes suffisent à l'entretenir, si vous voulez. Donc là, par exemple, là, en 11 jours, je fais 8, 8 spectacles spectacle, qui dure deux heures, c'est très engageant physiquement, mais bien sûr, c'est très, très, très engageant vocalement. Donc voilà, je fais très, 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 très très attention en dehors de, de, de ces spectacles, à essayer de protéger la voix pour pas me retrouver dans la situation où j'ai été il y a deux ans, quand j'ai démarré ce spectacle, où j'ai vécu un accident vocal, et là, ça a été très, très, très compliqué pour la récupérer. J'ai dû me faire, on faire de la rééducation, ça a été très, très, très compliqué.
0: En tout cas, quelle belle idée hein, que ce voyage expérimental au cœur de cet organe qui nous fait vibrer en cœur la voix. Comment est venue l'idée de ce voyage
2: oh, C'est une envie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la voix, que j'avais envie de dire que j'ai qu'une seule voix, que j'en ai pas 150. D'ailleurs, quand je la perds, j'ai pas 149 autres voix pour m'aider à chanter. J'ai pas. Euh, j'avais envie de dire aussi par la fragilité de la voix à travers le cinéma muet, celui de, de, de Charlie Chaplin notamment. Et de dire un peu ce que votre voix me dit de vous. C'est vrai, on parle un peu des yeux, on dit qui sont la, la, la fenêtre de là, mais pour moi, la voix, c'est la porte d'entrée. Si on s'écoute, on peut devenir tellement, tellement, tellement de choses euh, euh, avec, euh, en, en écoutant la voix des autres. Et puis parler aussi des voix qui font ma voix. Euh, ça va être très vite, je me suis rendu compte que la voix avait plein d'endroits plus ou moins cachés qui me permettaient de la faire résonner autrement. Enfin. Et voilà, tandis que voilà, quand j'étais enfant, certains jouaient au foot, enfin, moi, je jouais à la voix, quoi, en fait. Et très vite, j'ai commencé à jouer avec elle, je me suis rendu compte auprès au lycée, au fin de collège, début de lycée, à l'adolescence, quand je, je me suis rendu compte que je pouvais jouer vraiment avec ma voix. Ça, c'est... Voilà, j'avais envie de raconter tout ça, et très vite, en l'écrivant, je me rends compte que ça, ça s'organise un petit peu comme un voyage, et de l'Aude, je passe à l'Odyssée, et là avec Arnaud Lemort, qui coécrit, qui commet en scène le spectacle avec moi, on s'est dit, mais l'Odyssée, l'Odyssée, de la voix, l'Odyssée d'espace, de et si on jouait un petit peu avec les codes du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, on reprend un peu l'ordinateur de bord, Al, qui chez nous devient Cyril, on, on joue avec, euh, on a retourné complètement, le' une scène du film, vous voyez cette scène avec le singe qui découvre, le... il s'en sert comme une arme, ben, chez moi ça va être autre chose, on détourne tout ça, et là, à partir de ce moment-là, on pousse complètement la porte du cinéma qui avait déjà été poussée avec le cinéma muet. Et euh, donc la voix, la musique et le, et le cinéma.
0: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas été difficile d'accorder vos violons avec vos musiciens pour choisir l'itinéraire de ce voyage
2: bon, C'est du travail. Mais vous savez, ça fait très longtemps que je travaille avec eux. Donc, euh, c'est assez simple. On a travaillé énormément, énormément de musique. C'est sûr que pour ceux qui ont vu le spectacle au début de la tournée, euh, quand on était en rodage, et ceux qui viendront le voir maintenant, il a, il a quand même beaucoup, euh, beaucoup évolué. Euh, mais c'est la chance de, de travailler... Euh, avec, avec une équipe vraiment où on se connaît, on se connaît vraiment. Quoi. Voilà, Il y en a certains, ça fait plus de 20 ans que je les connais, il plus de 20 ans que je travaille avec eux, donc euh, c'est vrai que c'est voilà, assez, assez simple de, de travailler, mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail, ce spectacle, parce que je ne voulais pas qu'il y ait de chansons, euh, je voulais qu'il y ait que des chansons inédites, de il y a juste une chanson qu'on a gardée, qui est Diego, parce que les gens me demandent de, de le faire, mais même on l'a un peu retravaillée, euh, il ne faut pas qu'elle soit telle qu'elle est. Euh, donc ça a été énormément de, de boulot moi j'ai dû travailler 300 chansons euh, les musiciens ils en ont relevé 200 euh, voilà, pour en garder je sais pas combien mais peut-être entre 50 et 60
1: c'est colossal c'est même
2: titanesque. Ça, ça a été un travail titanesque ce spectacle c'est euh, pour ça que aussi là aujourd'hui Maintenant que je suis heureux avec lui, j'ai envie de le jouer, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie que les gens le voient.
1: Et vous êtes tellement heureux de partager avec le public que chaque soir, vous faites d'une des personnes du public votre star du karaoké de l'espace. Ouais, On va peut-être pas en dire plus pour garder le, le suspense quelque part.
2: Non, mais tout très simplement, j'invite quelqu'un à chanter avec moi. Alors je demande vraiment, je dis vraiment si vous êtes chanteur. Quoi. Malheureusement, les gens les plus motivés sont pas forcément les meilleurs chanteurs. Hein. Donc parfois on a des surprises, mais c'est un peu comme au karaoké quoi. Mais, mais parfois on a aussi des, 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 des chanteurs extraordinaires quoi, euh, des gens. Euh, et puis c'est jamais préparé, les gens ils viennent ils lèvent la main, c'est un peu au feeling. Donc euh, parfois où on où je rencontre des artistes locaux qui ont des concerts dans la région et ça c'est assez super quoi parce qu'on annonce les dates, où est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis parfois on a vraiment les casseroles du karaoké quoi. Ça, ça, ça peut être très drôle quand ça peut être très long aussi quoi.
1: En tout cas rendez-vous au Zénith de Dijon Vendredi 1er mars, vous serez peut-être la star du karaoké de l'espace Aux côtés de Mickaël Gregorio Merci d'avoir été notre invité
2: Avec un immense plaisir